0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第七章，淬火。第七节，双十协定签订后啊，毛泽东说道：“已经达成的协议。”还只是纸上的东西，纸上的东西并不等于现实的东西。十月十三日啊，蒋介石再向各战区发出了一份密令：此次剿共为人民幸福之所系，务本以往抗战之精神，遵照中正所定剿匪手册，督力所属，努力尽剿，迅速完成任务。四只爪子伸过来了，国民党14个军呢、啊？分四路沿平汉、正太、同蒲、津浦铁路向华北涌来，企图从南到北直达平津东北。四十军、三十军、新八军、三十二军及孙殿英部为第一梯队，共 4.5 万人；二十七军、三十八军、八十五军、七十八军为第二梯队，约 5.5 万人。两个梯队共十万人。沿平汉路向石家庄北平方向挺进，以十六军、第一军、第三军为左侧卫，沿同蒲路、正太路经榆次、石家庄北进；第十二军、九十七军和吴化文部为右侧卫，沿京浦路经徐州北进。最积极的是沿平汉线南来之敌，四十军、三十军和新八军，共计三万多人。已经突破了新乡，正向安阳进逼，而位于北段的敌十六军已占领了石家庄，两股敌人准备南北夹击，打通平汉线。这如果敌人的企图得逞啊，将控制铁路，以美国现代化装备之优势，割裂各解放区，压迫八路军退入农村或山区，分而歼之。此时啊。共产党针对国民党争夺华北、东北的计划，制定了向南防御、向北发展的方针。晋冀鲁豫军区的任务就是堵住南大门。邯郸呢是必争之地。上党战役结束后，刘邓马上集结队伍回到赤岸。大战之前呢，刘伯承需要绝对的安静，搬进赤岸村五委会主任张义库的家里。张独身一人。家里边有五间南屋，中间借开，警卫员和张义库住西侧三间，东侧两间成为了刘的办公室兼宿舍。屋内呀、啊，只一张床和一张桌子，一盏煤油灯。张义库把一把旧椅子送了过去，这种椅子不仅有倾斜的靠背，还有半椭圆形的扶手，坐上去啊方便又舒服，当地人称为“烤老圈椅”。坐着这把椅子呀，看着满墙地图，刘陷入了对战局的谋划中，全天待在屋中啊，只早起出来在院内走一走，累了呀就靠在椅子上眯一会儿，一连几天都是合衣而睡。门外设三道岗，谁也不能进。吃饭由警卫员送，只有邓小平、李达来往。有一天呢、啊，刘邓正在商谈。夫人汪荣华匆匆进来了，一只脚刚踏进门，刘大声命令道：“出去！”汪一正啊，悄悄退了出来，在院子里啊等了一会儿，还是不见刘出来，只好转身走了。看到这个情形啊，张一库莫名其妙地问警卫员：“司令员怎么连老婆都不见了？”“嘘。”警卫员呢，嘘了一声。一天傍晚呢。敌工部长张香山轻轻地走进来，刘邓正站在那张万分之一的军用地图前，没有发现他。室内光线暗淡，视线不清。张香山呢，看到了动人的一幕：邓小平端着一支燃烧着的蜡烛，照着留纸的地方。当刘伯承的手指头在地图上缓缓移动的时候，邓小平手里的蜡烛也随着刘的手指头方向轻轻地移动。因为刘伯承的一只眼睛失明，印在地图上的地名比蚂蚁还小，不容易看清啊。邓就帮着刘把这个地名念出来，两个人还不时地商量着什么。在蜡烛的映照下，刘邓两个人并肩站在军用地图前，同心协力商量军机的身影，形成了一幅动人而和谐的图画。亲爱的听友，本集播讲完毕。感谢您的收听。